0: Tag Leute, Dani hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Wissenschaftsherausforderung für meinen Alltag. Und Alltag ist ein gutes Stichwort, denn es geht heute um was, das wir ständig benutzen. Wir alle. Ihr könnt ja mal raten. Achtung!
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ja, das war jetzt nicht allzu schwer, oder? Es geht um Wasser. Das riecht nach nichts, das schmeckt nach nichts, aber ohne es wäre einfach mal alles tot. Und das machen wir uns ja irgendwie nicht so richtig bewusst, oder? Also ich jedenfalls nicht. Versteht mich nicht falsch, ich verschwende kein Wasser, aber ich drehe hier halt den Hahn auf und es ist für mich selbstverständlich, dass da dann Wasser rauskommt. Dabei ist das absolut nicht selbstverständlich, wenn wir das mal global betrachten. Den Vereinten Nationen zufolge haben 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Heißt das, wir führen demnächst Krieg ums Wasser statt Krieg ums Erdöl? Wie lange kann ich denn hier noch so viel Wasser verbrauchen, wie ich will? Das ist meine Challenge. Ich will rauskriegen, wie lange reicht unser Wasser noch? Und welche Rolle spiele ich bei all dem? Sowohl bei mir hier in der Region vor der Haustür, als auch bei der Frage, ob uns global eine Wasserkrise droht. Denn Fakt ist, entspannter wird die Lage nicht. Wir stecken in der Klimakrise, sagt Martina Flörke, Professorin für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft an der Ruhr-Uni Bochum.
2: Wenn diese Situation wiederholt in den nächsten Jahren so auftauchen, wie sie im Moment auftauchen, dann könnte es für einige Regionen schon Überlegungen geben, inwiefern man da jetzt die Ressource Wasser priorisiert. Das heißt, ich habe eine Ressource, die ist in der Region limitiert und wer bekommt sie dann? Das ist sicherlich kein einfaches Unterfangen. Aber das ist durchaus ein denkbares Szenario, mit dem wir uns in den nächsten Jahren auch auseinandersetzen müssen.
0: Und an einigen Orten in Deutschland ist diese Priorisierung schon Realität geworden, zumindest punktuell. Orte, an denen es einfach viel zu trocken war in den letzten Jahren.
3: Für uns kam das relativ plötzlich. Wir sind vor fünf Jahren erst nach Launau gezogen. Und uns war das Wasserproblem gar nicht so bewusst haben dann im Nachhinein erfahren, dass es diese Problematik wohl schon länger gibt.
0: Einer dieser zu trockenen Orte ist Lauenau in Niedersachsen. Gegen letztes Jahr ganz schön durch die Medien, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, weil es dort tatsächlich nicht mehr so entspannt aussah, wassertechnisch. Angela Höffer hat es uns für den Podcast nochmal erzählt.
3: Mein Mann ist in der Feuerwehr und wurde dann zu einem Einsatz gerufen, wo es halt auch darum ging, Frischwasser an die Bevölkerung zu verteilen, was uns natürlich total überrascht hat. Und dann war die erste Maßnahme, dass die Feuerwehr rumgefahren ist und Lautsprecherdurchsagen gemacht hat und dazu aufgerufen hat, Wasser zu sparen. Und dann war es eigentlich so, das war an einem Donnerstag und freitags nachmittags wurde halt nochmal diese Lautsprecherdurchsagen gemacht und am Abend. War dann in einigen Teilen von Launau noch nicht mal ganz, äh, das so, dass wirklich das Wasser für, ich glaube, zwei Stunden komplett weg war.
0: Okay, hier und da für zwei Stunden kein Wasser, das geht ja noch, würde ich mal sagen. Und trotzdem verunsichert mich sowas. Ich bin nämlich derart wasserverwöhnt, dass ich schon bratzig werde, wenn das Duschwasser morgens nicht richtig heiß wird oder nicht genug Druck hat. Und solche Geschichten wie die aus Launau, die treten in meinem Kopf ein Horrorszenario nach dem anderen los. Ich rationiere mein Wasser jetzt mal probeweise selbst. Ich habe hier so einen Eimer. So, wie viel geht da rein? Steht das hier irgendwo? 10, vielleicht 15 Liter? So. Nun habe ich das Glück, in einer Gegend zu leben, wo keine Wasserknappheit herrscht. Aber in Lauenau in Niedersachsen ist das schon passiert. Ihr habt es gehört. Und möglicherweise blüht uns allen sowas künftig. Also will ich mal wissen, wie weit ich denn hiermit jetzt komme. So, jetzt stehen wir hier im Bad, mein Eimer und ich. Ich habe mir äh, ein Glas Wasser abgeschöpft zum Zähneputzen. Ja, und jetzt irgendwie waschen. Also duschen kann ich damit nicht. Okay, also richtig schön oldschool hier. Katzenwäsche äh, mit dem Zum Glück habe ich, hab ich heute nur Homeoffice. So, und dann brauche ich ja noch für meinen Tee, muss ich noch ein Glas abschöpfen. Und meine Trinkflasche muss ich auch noch auffüllen. Okay, Moment. Äh, einmal hier für den Tee. So. Dann noch die Wasserflasche voll. Der Tag hat jetzt irgendwie gerade erst angefangen und mein Eimer. Da ist jetzt schon einiges weggegangen. Aber wie landet das Wasser eigentlich in meinem Eimer? Ich meine, klar, ne, haben wir in der Grundschule gelernt, der natürliche Wasserkreislauf. Wasser verdunstet, bildet Wolken, regnet dann wieder ab in unsere Flüsse, unsere Seen, unser Grundwasser. Aber wie kommt es dann von dort in meinen Wasserhahn zu
2: Hause?
4: Was soll ich sagen? Warenannahme.
0: Nein, Mann, also. ja, das Wetter haben wir uns richtig schön passend zum Thema ausgesucht. Es regnet ziemlich fies. Ausgerechnet heute, wo ich draußen unterwegs bin. Und zwar mit Hans-Joachim Reinke. Der ist Wassermeister im Wasserwerk Karnitz. Das ist so ungefähr eine Autostunde östlich von Leipzig. Und er führt mich hier herum, um mit mir gemeinsam den Weg des Wassers zu verfolgen. Zu mir nach Hause in die Leitung. Und dieser Weg, der startet draußen bei den Brunnen. Von denen sehe ich hier oben nicht allzu viel, bis auf... So runde Luken, vielleicht ja Meter Durchmesser. Also da wir gute Gäste sind, haben wir Ihnen ein bisschen Wasser mitgebracht. Das ist schön. So, das ist die Brunnengalerie, also eine Reihe von runden,
4: ja, wie, nennt man, wie nennt man das? Das sind Brunnen, das sind jetzt einzelne Brunnen. In jedem solchen Schacht befindet sich jetzt ein Brunnen, der geht jetzt so um die 20 Meter in der Tiefe.
0: Mhm.
4: Und von dort aus wird das Wasser dann ins Wasserwerk eingezogen sozusagen.
0: Das heißt, hier laufen unterirdische Leitungen? Ja, richtig. Mhm. Wie viele solcher Brunnen? Haben Sie hier bei diesem wir haben Standort?
4: Es, äh, um die 92 Brunnen.
0: Wie weit geht das die, so?
4: Die sind, äh, das ist ungefähr jetzt, naja, anderthalb Kilometer etwa lang. Das ist die sogenannte Südfassung.
0: Mhm.
4: Und das gleiche haben wir nochmal in diese Richtung, das ist dann die Nordfassung.
0: Okay. So, das heißt, hier geht es los aus dem Grundwasser. Ja. Da genau. kommt so, da wird, wird der Tropfen sozusagen gewonnen.
4: Genau, die kann ich am besten beschreiben. Wenn der Weinbauer an sein Fass an die Schlauch zieht und dann läuft der Wein alleine rein. Ah! So ähnlich funktioniert das, das kenne ich vom Spritklauen. Oder so, oder so. Das ist das ganz einfache Prinzip. Ja, kenne ich. Wenn man so will.
0: Das ist übrigens eine von zwei Arten, wie hier in Deutschland Wasserwerke funktionieren. Entweder über Brunnen, das haben wir eben hier in Karnitz, oder über. Talsperren, kennt man, ne? Und das Wasser hier aus dem Muldental, das kommt zwar aus der Natur, klingt ja erstmal total unproblematisch, trotzdem kann es aber nicht einfach direkt ins Leipziger Wassersystem weitergepumpt werden, sondern es wird erstmal aufbereitet, Schritt für Schritt. Und zwar bis zu 1500 Kubikmeter pro Stunde.
4: Das ist jetzt die äh, Filteranlage hier. Filteranlage. Das Wasser wird ja gereinigt. Ja. Durch, bei uns hier durch äh, Kies-Sandfilter. Und äh, wird hier durch diese äh, Behälter, da, da, darin befindet sich dieser Kies, durchgedrückt. Mhm. Na, ich sag mal, Schwebteile etc., was alles drin ist, äh, wird dann herausgefiltert. Was ist da drin? Schwebteile, äh, Mangan, Eisen.
0: Okay, ich nenne es jetzt mal ganz unprofessionell, den Dreck rausfiltern. Das klingt natürlich sinnvoll. Wir gehen dann ins Gebäude rein. Überall laufen Wasserleitungen, teilweise riesige Rohre, aber auch kleinere Wasserbehälter. Die Pumpen dröhnen ziemlich laut. Und naja, hier wird das Wasser dann eben aufbereitet. ja, Mechanisch gefiltert, aber es wird tatsächlich auch chemisch behandelt. Und zwar mit Natronlauge. Damit es einen pH-Wert von 7,65 bekommt. Das ist deshalb wichtig, weil sonst die Leitungen irgendwann kaputt gehen, wenn das Wasser zu sauer da durchläuft. Bei uns zu Hause aus dem Hahn kommt von dieser Lauge aber nichts mehr an. Also keine Sorge.
4: Das ist jetzt die sogenannte äh, Rohwasserseite, wo wir jetzt sind. Das sind die grünen Pfeile an der Rohrleitung. Hier, wo haben wir einen? Da drüben haben wir einen. Also das Rohwasser, das ist deutlich gekennzeichnet, damit man das nicht mit Trinkwasser verwechselt oder Reinwasser, sagen wir dann erst. Das ist dann die andere Seite.
0: Und Rohwasser bedeutet, da sind die Schwebstoffe noch nicht rauskommen. Genau. Das sind übrigens die Fachbegriffe, ja. Rohwasser ist das unbehandelte Wasser, also bevor es einmal durchs Wasserwerk gejagt worden ist. Und Trinkwasser dann eben das, was bei euch und mir zu Hause
4: ankommt. Das sind hier Probehähne. Die sehen nicht ganz so sauber aus wie zu Hause. Wenn man eine Wasserprobe nehmen will, muss das erstmal hier abgetötet werden, die Keime, die möglichen Keime, damit wir hier überhaupt eine ordentliche Wasserprobe Zustande bringen.
0: Mehrmals die Woche werden an verschiedenen Stationen im Wasserwerk Proben entnommen, um zu gucken, ob irgendwo was nachjustiert werden muss bei den Filter- und Behandlungsprozessen. Und das ist ohne Scheiß das einzige Mal, dass ich bei meinem Besuch im Wasserwerk wirklich Wasser zu Gesicht bekomme, jetzt mal abgesehen vom Regen, als es da so ein bisschen aus dem Probenwasserhahn tropft. Ist ja eigentlich absurd, ne? Bis im Wasserwerk siehst kein Wasser, aber es ist mit Recht so. In die Brunnen zum Beispiel durfte ich gar nicht reingucken, da herrscht einfach die höchste Sicherheitsstufe, damit niemand an unserem Wasser rummanipuliert. Das zeigt ja, wie grundlegend diese Ressource einfach ist. Nach dem Rundgang bin ich noch verabredet mit Ulrich Meyer, dem technischen Geschäftsführer der Wasserwerke Leipzig. Denn ich will für meine Challenge ja wissen, wie lange reicht unser Wasser noch? Was ist denn, wenn es mal Wochen oder Monate lang nicht richtig regnet?
5: Erstmal merken wir natürlich, es gibt ganz normal Schwankungen zwischen Winter und Sommer. Es gibt auch Schwankungen zwischen den Wochentagen. Auch da stellen wir natürlich fest, das ist auch ganz normal und mit dem gehen die Wasserversorger eigentlich ganz regelmäßig um. Deswegen können wir einmal die Wasserwerke in der Fahrweise anpassen, wie viel Wasser gefördert wird. Und wir haben ja noch Behälter, also den großen Speicher in Probstheider und auch andere Trinkwasserbehälter, die dazu dienen, die Tagesschwankungen auch ein Stück weit auszugleichen.
0: Okay, es gibt Speichermöglichkeiten. Die Förderung kann angepasst werden. Also die können einfach äh, noch ein bisschen tiefer ins Grundwasser reingehen und dort was abzapfen und man ist Schwankungen gewohnt. Soweit also alles prima. Aber wenn Ulrich Mayer weiterdenkt, dann sagt auch er, da entsteht Handlungsbedarf.
5: Was wir jetzt natürlich festgestellt haben, in den heißen Sommern 2018, 2019, 2020, wir hatten ja sehr, sehr lange, sehr heiße Sommerperioden und das wirkt sich dann in zweierlei Hinsicht aus. Auf der einen Seite habe ich höhere Verbrauchsspitzen, die Leute gießen mehr, die Blumen, die Balkone, die Gärten. Wir haben diese Tagesspitzen, die wir im letzten Jahr gemessen haben, in den Jahren davor nicht gesehen. Also das sehen wir, dass die Tagesspitzen ansteigen. Das ist die Abnahmeseite und wir haben natürlich auf der Dargebotseite auch eine entsprechende Entwicklung, weil wir historisch niedrige Grundwasserstände haben in unseren Grundwasserleitern. Das macht uns noch keine großen Probleme. Wir kriegen noch genug Wasser gefördert, aber perspektivisch müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie geht das mit dem Klimawandel weiter. Und was heißt das für unsere Versorgungssicherheit und wie müssen wir unsere Systeme anpassen?
0: Das sind ja genau die Fragen, die ich beantworten will bei meiner Challenge. Und deshalb spiele ich die gleich mal zurück. Was heißt das denn für unsere Versorgungssicherheit?
5: Also wir haben eine bestimmte Maximalkapazität, die größer ist als die 135.000 Kubik, die aber auch nicht 50 Prozent größer ist als die 135.000 Kubik. Das technische System, das betrifft jeden Wasserversorger, ist irgendwo endlich. Und mit diesen Tagesspitzen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, sind wir noch ein Stück von dieser Maximalleistung entfernt, aber eben auch nicht mehr beliebig weit und wir müssen jetzt sehen, dass wir bei den technischen Systemen, bei den Kapazitäten da äh, nachdenken, was wir tun können und es kann sicherlich auch Situationen geben, wo man mal über, drüber nachdenken muss, ob es Sinn macht, Trinkwasser eben zur Rasensprengung zum befüllen, vom Pools und so weiter zu nutzen. Das sind ja langfristige Überlegungen, wenn der Klimawandel so weitergeht, wie man das in einigen Modellen befürchtet oder hochrechnet, äh, die auch dazugehören, wie wir mit Trinkwasserversorgung
0: umgehen. Ich muss sagen, ich finde diese Antwort nur so halb beruhigend. Okay, ja, wir haben noch Kapazitäten nach oben, aber wir sind da in den letzten trockenen Sommern auch schon so weit ausgereizt worden, dass wir beinahe an die Maximalleistung rangemusst hätten. Ich denke mir bei sowas halt, naja, ist ja auch klar, dass der Chef vom Wasserwerk jetzt nicht sagt, wir können nicht mehr Wasser liefern, wir werden alle sterben und ich glaube ihm ja, dass im Moment alles safe ist. Aber eben auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir in die Zukunft gucken. Auch ich als Verbraucherin. Aber naja, hilft das denn überhaupt, wenn ich als Einzelne versuche, Wasser zu sparen? Oder macht das den Braten eh nicht mehr Fett? Das
5: macht schon Sinn. Also ich glaube, wir haben nicht den akuten Bedarf, dass wir jetzt auf Biegen und Brechen unseren Wassergebrauch äh, extrem nach unten bewegen müssen. Wir haben in Leipzig im Moment einen durchschnittlichen Tagesverbrauch von, ich glaube, 97 Litern pro Tag und Einwohner. Das ist leicht angestiegen in den letzten Jahren. Im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt ist das sehr wenig. Natürlich in den Sommermonaten sparsam mit Wasser umzugehen, über Verwendung von Regenwasser zum Gießen nachzudenken und so weiter. Das macht ja unter Ressourcenschutzgesichtspunkten insgesamt Sinn und hilft natürlich den Wasservorsorgern auch an diesen extremen Spitzenverbrauchstagen dann nicht an, die, ja, an das Ende der technischen Kapazitäten zu kommen.
0: Der Witz ist nämlich auch, wenn wir zu viel Wasser sparen, das ist auch nicht richtig, denn dann kann das zu Stagnation im Wassernetz führen. Das ist sowohl gefährlich für die Wasserqualität, wenn das Wasser einfach lange steht, als auch für die Leitungen. Die müssen dann künstlich gespült werden und das Wasser, das ich dann vielleicht gespart habe, ist dann eben einfach trotzdem weg, nur woanders. Also im Sommer, in den sehr trockenen Monaten, wenn eh alle mehr Wasser verbrauchen, da lohnt es sich vielleicht eher, auf meinen Wasserverbrauch zu gucken, als in den Monaten mit mehr Niederschlag, wo der Wasserverbrauch sowieso nicht schon so hoch ist. Also, vorerst wird das Wasser da, wo ich wohne, wohl nicht hart rationiert werden. Das haben sie mir bei den Leipziger Wasserwerken versprochen. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen und ziehe mein Eimer-Experiment auch weiter durch, weil ich halt schon wissen will, mit wie wenig ich denn zurechtkäme, wenn dann doch mal alles krachen ginge. Tja, aber kleiner Spoiler, ich versage kläglich. Woran ich jetzt überhaupt noch nicht gedacht habe hier bei meinem Eimer-Selbstversuch, ja, das Klo, das kostet ja auch Wasser. Mein Eimer hier? Der ist schon so zu einem Viertel leer. Aber ich war jetzt halt auch schon zweimal auf der Toilette, ja. Aber ist ja kein Ding. Ich google das hier einfach mal schnell auf meinem Smartphone. Wie viel Liter denn so für einmal Klospülung drauf gehen? Krass, okay. 30 bis 40 Prozent des täglichen Trinkwasserverbrauchs gehen fürs Klo drauf. What? Das hätte ich nicht gedacht. Pro Spülung sechs bis 8 Liter. Ey, Kacke. Ich meine, wenn ich hier aus meinem Eimer jetzt das Klo rausrechne, dann bin ich ja jetzt schon drüber über die 10, 15 Liter, die da drin sind. Ja, das war jetzt ein klassischer Fail. Aber es ging ja jetzt auch immer nur um das Wasser, das ich sehen kann hier in meinem Haushalt, in meinem Alltag, meinem ganzen Leben. Es gibt ja auch noch ganz andere Stellschrauben, die ich bisher für meine Challenge noch nicht auf dem Schirm gehabt habe. Das hat mir die Bochumer Professorin für Ingenieurhydrologie und Wasserwirtschaft Martina Flörke erklärt.
2: Zum einen natürlich, wie Sie gesagt haben, insbesondere immer dann, wenn wir es verbrauchen, nämlich beim Duschen, Kochen, Waschen und so weiter. Aber natürlich auch bei allen möglichen Alltagsprodukten bis hin eben zum Strom und wenn man unterscheidet zwischen thermischer Stromerzeugung oder eben Wasserkraft, da wird es ja ganz eindeutig, dass Wasser da auch eine Rolle spielt.
0: Im Wasserkraftwerk wird Energie erzeugt, indem das Wasser eben gestaut wird und dann abfließt und in Kohle- und Gaskraftwerken wird eben auch Wasser benötigt zum Verdampfen und zum Kühlen bei der Energieerzeugung. Das heißt, meine Wasserspart-Challenge, die geht ja schon los, lange bevor ich morgens im Bad den Wasserhahn aufmache. Nämlich schon, wenn ich das Licht anknipse, mein Radio anschalte oder mein Handy ans Ladekabel stecke. Und jetzt kann man natürlich sagen, er macht ja nichts. Wasser ist ja so oder so ein Kreislauf. Es macht aber doch was.
2: Wenn dieser Wassertropfen im Gewässer ist, dann wird er zum Beispiel für Kühlzwecke entnommen, durchläuft den Kreislauf in, in dem Kraftwerk. Und wird dann in das System Fluss zurückgegeben. Aber dieses Wasser ist jetzt deutlich aufgeheizt, insbesondere in den Sommermonaten, wenn Wasserressourcen knapp sind. Dann kann es sehr gut möglich sein, dass entweder überhaupt nicht genug Quantität vorhanden ist, um diese Kühlprozesse durchführen zu können, beziehungsweise das Wasser ist schon per se so warm, dass es gar nicht mehr genügend Wärme aufnehmen kann. Dadurch
0: gerät dann die Energieversorgung unter Druck, wenn das Wasser zu warm zum Kühlen wird. Und andersrum ist es natürlich auch problematisch. ja, Wenn das erwärmte Wasser dann wieder zurück in die Flüsse geleitet wird, dann bringt es dort das Ökosystem durcheinander, wegen seiner erhöhten Temperatur. Ich habe mir mal eine Tabelle rausgesucht, die unseren Wasserverbrauch pro Jahr aufdröselt. Und da macht die öffentliche Wasserversorgung, also das, was ich hier in meinem Haushalt zum Beispiel nutze, nur einen total kleinen Anteil aus. Und der größte Anteil an unserem Gesamtwasserverbrauch, über die Hälfte nämlich, entfällt auf die Energieversorgung. Das hätte ich nicht gedacht. Ich verbrauche so an Strom um die 450 Kilowattstunden pro Jahr. Damit bin ich in dieser Grafik hier natürlich ein total kleines Licht. Aber heißt es dann nicht vielleicht einfach, dass wir eins größer denken müssen, weg von der Energieerzeugung, für die wir zu viel Wasser zur Kühlung verbrauchen? Naja, sagt Martina Flörke, das ist gar nicht so einfach. Kohlekraftwerke landen auf Platz 1 der Top-Wasserverbraucher. Da braucht man nämlich Wasser beim Fördern der Kohle aus Tagebauen und Kühlungswasser. Und beim Verbrennen der Kohle wird ja auch noch CO2 ausgestoßen. Das wiederum beschleunigt natürlich den Klimawandel. Aber Wasserkraft als erneuerbare Energie greift auch total in den Wasserhaushalt ein, indem beispielsweise fließende Gewässer gestaut werden. Na, wie macht man es denn nun richtig?
2: Und wenn wir da jetzt andere Energiesysteme nehmen, Solarpanels oder, oder auch Windkraftanlagen und so weiter, die verbrauchen vor Ort erstmal kein Wasser oder ganz wenig Wasser. Und das ist auch das, was wir eigentlich sehen und sagen, das sieht ja gut aus. Aber wenn wir berücksichtigen, was für Rohstoffe in diesen Systemen liegen, die wiederum auch aus dem Bergwerk kommen, da abgebaut werden. Das ist dann natürlich so ein Päckchen, das wir nennen das ein Wasserfußabdruck, der dann schon auch recht hoch sein kann.
0: Mit der Eimernummer bin ich schon gescheitert. Aber dann kann ich ja also auch Wasser sparen, wenn ich einfach weniger Energie verbrauche, Strom spare.
2: Wenn man selber anfängt zu reduzieren und selber Sagt, ja, ich kann das eine oder andere Gerät wirklich mal so über den Tag abschalten. Ich glaube schon, dass das insgesamt, wenn das viele Menschen machen, äh, durchaus hilft.
0: Martina Flörke hat in unserem Interview ein Wort benutzt, bei dem ich ganz hellhörig geworden bin im Hinblick auf meine Challenge, nämlich den Begriff Wasserfußabdruck.
1: Das versteckte Wasser sozusagen versucht er zu identifizieren.
0: Markus Berger arbeitet im Fachgebiet System Engineering an der TU Berlin und beschäftigt sich damit, wie viel Wasser unser Lebensstil verbraucht.
1: Also wenn wir den direkten Wasserverbrauch, den Sie gerade angesprochen haben, uns anschauen, dann liegen wir ja so ungefähr bei 127 Litern pro Einwohner und Tag. Und das ist genau das Wasser, was auf unserer Wasserrechnung auftaucht. Und der Wasserfußabdruck geht deutlich darüber hinaus. Da geht es dann wirklich um eben das gesamte in den Lieferketten versteckte Wasser, und wenn wir das mit zusammenrechnen, dann liegen wir nicht mehr bei 127 Litern, sondern bei ungefähr 6000 Litern pro Person und Tag.
0: Okay, 127 Liter sichtbares Wasser versus 6000 Liter, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist ein Unterschied. ne? Virtuelles Wasser nennt die Forschung das Wasser, das ich hier nicht unmittelbar sehe, das aber indirekt eben in den Dingen, die ich konsumiere, die ich nutze, enthalten ist. Also, ist es ja vielleicht gar nicht so sinnvoll, wenn ich mir hier Gedanken mache um meine Klospülung oder wie lange ich unter der Dusche stehe? Also, zunächst mal würde
1: ich nicht sagen, dass es nichts bringt, Wasser zu sparen. Es ist aber tatsächlich so, dass die größeren Stellschrauben, um unseren Wasserfußabdruck zu reduzieren, eben in unserem Konsumverhalten liegen. Also, ich kann deutlich mehr bewegen, wenn ich zum Beispiel auf nachhaltig produzierte Kleidung setze oder wenn ich versuche, Lebensmittelabfälle zu vermeiden. Dadurch ist wesentlich mehr gewonnen für die globalen Wasserressourcen, als wenn ich putzen, den Hahn zu drehen.
0: Entschuldigung, aber diese Challenge, die fickt gerade schon wieder mein Gehirn. ja? So einmal angefangen darüber nachzudenken, schon kommst du dann nicht mehr raus. Die Klamotten, die ich anhab, die Möbel in meiner Wohnung, mein Laptop, das Gemüse in meinem Kühlschrank. Nichts davon ist entstanden ohne Wasser. Ich stehe gerade wirklich wie vor so einer Wand und denke, wie soll ich das alles erfassen, durchrechnen, optimieren? Da würde ich ja den Rest meines Lebens damit zubringen, Produktionswege zu recherchieren und Wassertabellen durchzurechnen. Markus Berger sagt auch, ja, Frau Schmidt, das ist für die Einzelperson nicht leistbar. Da müssen sich die größeren Zusammenhänge ändern. Zum Beispiel das Wassermanagement, also dass wir Wasser effizient nutzen in der Landwirtschaft, in der Produktion und so weiter. Oder aber auch, dass wir Label brauchen auf den Produkten, die wir kaufen, die uns zeigen, wie wasserfreundlich mein Tee, mein Shirt oder mein Smartphone produziert worden ist. Da wird auch gerade dran gearbeitet. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt einfach die Hände in den Schoß legen und abwarten kann, statt selber auch ein bisschen was zu machen.
1: Ja, also der, der erste Schritt ist ja immer erstmal der, dass man sich überhaupt bewusst wird, ne, wie, welche Konsequenzen das hat. Und da können auch diese, diese ganz einfachen Wasserfußabdruckzahlen aus dem Internet einfach helfen. Also wenn ich irgendwie sage, okay, das T-Shirt hat 2700 Liter Wasser verbraucht. Oder wenn ich sage, 100 Gramm gebrannte Mandeln, die man mal eben auf einem Weihnachtsmarkt wegfuttert, haben einen Kubikmeter Wasser verbraucht in ihrer Herstellung, teilweise im Iran oder in Kalifornien, in sehr trockenen Gebieten, dann ist das ja ein erster Schritt, der zur Bewusstseins- Bildung erstmal beiträgt. Den muss man erstmal verinnerlichen. Und dann kommt eben der zweite Schritt, dass man sich überlegt, okay, was kann ich jetzt machen?
0: Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel unsichtbares Wasser denn mein Lebensstil tatsächlich kostet, mache ich einen Online-Test, wo man seinen Wasserfußabdruck ermitteln kann, im Internet. Den Link dazu, den packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. So, hier, Water Footprint... Uh da muss ich jetzt ausfüllen, meine Ernährung und zwar so wie viel Kilogramm Fleisch, wie viel Gemüse, Milchprodukte ich pro Woche verbrauche. Das kann ich natürlich jetzt alles nur schätzen. Fleisch aber so gut wie gar nicht. Eigentlich nur so. Milchprodukte ist dann schon mehr. Wie viele mehr? Tassen, Kaffee pro Tag? Null. Äh, Tee? Zwei, drei, ich sag mal drei. Duschen? Eins am Tag. Baden? Null. Autowaschen, Swimmingpool befüllen, Gartenbewässern habe ich alles nicht, also 000, 0, 0. Sehr gut. Jahreseinkommen.
2: Hm, 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 hm,
0: hm. Ah, und hier ist schon das Ergebnis: 1084 Kubikmeter pro Jahr. So, jetzt muss ich wieder mein Smartphone hier nehmen. 1084 Kubikmeter pro Jahr. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter, also eine Million Liter Wasser, die ich im Jahr verbrauche. Und das jetzt durch 365? Alter, das sind fast 3000 Liter am Tag. Oh Gott. Okay, also das ist immer noch besser als der Verbrauchsdurchschnitt, den Markus Berger mir erzählt hat. Der meinte ja so um die 6000 Liter. Ich stehe gar nicht so schlechter im Vergleich. Yay. Aber trotzdem finde ich diese Zahl Wahnsinn. ja? Und jetzt rechnet das mal hoch. Ich bin nur eine Person. Auf unserer Welt leben 7,7 Milliarden Personen. Das Gute ist, es gibt Menschen, die haben, was diese globale Perspektive angeht, den perfekten Überblick. Ja, wir,
6: wir kriegen, und das schon seit, seit 30 Jahren eigentlich, Satellitenbilder vom Weltraum mit ähm, sehr guter Auflösung. Aber in den letzten fünf Jahren hat sich da wirklich eine Revolution ergeben.
0: Wolfram Mauser hat den Lehrstuhl für Geographie und geografische Fernerkundung an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne, ist von Haus aus Physiker und Hydrologe und hat seit Jahren im Blick, wie es denn wassertechnisch so aussieht auf unserem Planeten.
6: Man sieht natürlich den Wasserhaushalt und das Wasser, nur an, in manchen Beispielen direkt über die Satelliten. Man kann sehen, sehen man kann Flüsse sehen, man, man kann das, die Ozeane natürlich sehen, aber den Wasserhaushalt, also die Bewegung des Wassers durch das Erdsystem, äh, den kann man direkt natürlich nicht sehen. Äh, aber man kann Indizien sehen, Pflanzen wachsen mit Wasser, also man kann Pflanzen beobachten, äh, indem sie wachsen und kann zurückschließen, wie viel Wasser sie für dieses Wachstum benötigen. Man kann Schnee sehen, man kann Schnee sehen, wie, wie Schnee taut. Also alles das kann man benutzen, um dann den Wasserhaushalt der Erde und die, diese Verwendung des Wassers durch die Natur und durch den Menschen besser zu, zu beobachten und besser verstehen zu können.
0: Na, das klingt doch, als wäre Wolfram Mauser wie gemacht dafür, mir die große Frage meiner Challenge jetzt wirklich mal klar zu beantworten. Herr Mauser, wie lang reicht denn unser Wasser noch?
6: Wasser ist Teil eines Kreislaufs. Also Wasser erneuert sich immer wieder. Das heißt also, sie, die erste Antwort heißt, das reicht unendlich lange. Und jetzt kommt es Wenn. Äh, wenn wir diesen Kreislauf nicht überbeanspruchen. Wenn wir den Kreislauf überbeanspruchen und diesem Kreislauf mehr entnehmen, als er zurückgeben kann, dann wird es natürlich immer weniger. Und das ist das, was in vielen Teilen der Welt im Moment passiert. Das ist In vielen Teilen äh, der Welt wird das Wasser erstens immer mehr in die Atmosphäre gepumpt und nicht in den Flüssen belassen, um dort äh, als Flusswasser in die Ozeane zu kommen. Das ist der eine Punkt, äh, dass wir Wasser immer mehr benutzen. Und der zweite Punkt ist, wir verschmutzen Wasser immer mehr. Und deswegen äh, ist die Frage, wie lange reicht die Ressource Wasser eigentlich, äh, verknüpft mit der Frage, wie lange wollen wir uns eigentlich erlauben, diese Wasserressourcen zu übernutzen. Und wie lange können wir uns erlauben, diese zu übernutzen. Die Forschung sagt, dass wenn wir so weitermachen, einen geraden Weg in eine, ich würde nicht sagen globale Wasserkrise, sondern in eine Verschärfung regionaler Wasserkrisen sehen werden.
0: Die Frage, wie lange unser Wasser noch reicht, hat also keine global gültige Antwort. Es ist nicht so, dass das Wasser auf dem ganzen Planeten irgendwann einfach zur Neige geht, sondern es ist eher wie so eine Umverteilung. Was die Sache aber nicht leichter macht. Mauser sagt, in manchen Regionen wird es eher mehr Wasser geben. In anderen, in denen es jetzt schon trocken ist, aber wird es noch trockener. Und das passiert nicht in der Zukunft, das passiert jetzt schon.
6: Und damit wird die Frage immer wichtiger, wie werden Nahrungsmittel in diesen, in diesen Regionen, die immer weniger Wasser haben, eigentlich produziert. Die momentane Reaktion ist, die Bewässerung hochzufahren, immer mehr zu bewässern. Und es gibt Flüsse, die, die das ganze Jahr über den Ozean nicht mehr erreichen und leergesaugt werden durch diese Art von Bewässerung. Das kann natürlich keine Antwort sein auf die Zukunft, weil irgendwann mal ist überhaupt kein Fluss mehr da. Und das, das ist eigentlich ein Rauszögern der Symptome. Man wird man wird akzeptieren müssen, dass über den Klimawandel bestimmte Regionen für die Landwirtschaft ausfallen werden aus Wassermangel.
0: Kandidaten, die wegen Trockenheit vielleicht künftig ausfallen werden, sind zum Beispiel hier in Europa Südspanien und der Mittelmeerraum, in Nordamerika wäre das Kalifornien, sagt Wolfram Mauser, außerdem das südliche Afrika oder in Südamerika, Argentinien, Paraguay und das südliche Brasilien, da werden die Niederschläge massiv weniger und man wird aus der Landwirtschaft früher oder später teilweise aussteigen müssen. Aber was heißt das jetzt für mich hier? Ich meine, yay, ich kann bequem Avocados aus Südamerika kaufen oder Kakao aus Afrika. Aber laufe ich damit Gefahr, die globale Wasserungleichheit zu verstärken? Lasse ich den Kram besser liegen und kaufe nur noch Sachen aus der Region? Weil hier haben wir ja genug Wasser. Da möchte Wolfram Mauser nur ungern eine klare Antwort drauf geben. Es macht
6: wenig Sinn, auf Avocados zu verzichten und gleichzeitig äh, seine Augen zuzumachen vor den Bedingungen, unter denen Baumwolle wird. Wird. Baumwolle wird in Ländern produziert, wo wenig Niederschlag fällt und Baumwolle kann sonst nicht produziert werden. Da ist jetzt die Frage, kommt die Frage auf: Ist es besser jetzt auf die Avocado zu verzichten oder ist es besser auf sein sechstes T-Shirt zu verzichten? Wo verzichte ich zuerst? Es kommt so alle, jedes halbe Jahr irgendein Verzichtsthema äh, hoch äh, und verschwindet dann aber auch wieder. Aber die eigentliche Auseinandersetzung mit der Frage, wo man am besten verzichten würde und auf was man am besten verzichten sollte, die findet zu wenig statt.
0: Ich glaube, das ist es, was für mich hängen bleibt bei meiner Challenge. Ja, das Wasser verschwindet nicht einfach so. Ja, ist ein Kreislauf. Und ich werde in meinem Leben hier in Leipzig vermutlich nie Durst leiden müssen oder mich nicht waschen können. Das heißt aber nicht, dass wir in Sachen Wasserverbrauch einfach so weitermachen können wie bisher. Denn global betrachtet verschärft sich die Lage eben doch. Und ja, da müssen sich auf höheren Ebenen Dinge ändern, um dem zu begegnen. Zum Beispiel in der landwirtschaftlichen Bewässerung oder bei der Energieerzeugung. Aber das heißt nicht, dass ich damit aus dem Schneider bin. Auch wir Konsumentinnen und Konsumenten sollten uns vielleicht öfter mal bewusst machen, dass wir den Monsteranteil des Wassers, das wir verbrauchen, oft gar nicht sehen. Ja, Und das finde ich wirklich eine Erkenntnis, die ich in der Deutlichkeit noch nicht auf dem Schirm hatte in Sachen Wassersparen. Es geht nicht so sehr darum, ob ich jetzt zwei Minuten länger unter der Dusche stehe oder einmal im Monat ein Bad nehme. Sondern es geht, wie so oft muss man ja wirklich sagen, darum, mich zu fragen, was muss denn sein an Konsum und wie wirkt sich das aus auf dieses komplexe Gebilde namens globaler Wasserhaushalt? Also, für meine Challenge rauszukriegen, wie lange unser Wasser noch reicht und selbst wassersparsam zu leben, gibt es nicht die einfache Antwort. Aber ich glaube, dass ich dieses transparente, flüssige Zeug, das da aus meinem Wasserhahn kommt, jetzt nochmal ganz anders betrachte und ganz anders schätze, gerade nach diesem Eimerversuch. Und ich glaube, dass so dieses Bewusstmachen und diese Wertschätzung schon mal gute erste Schritte sind. Das war meine Wasser-Challenge. Gemacht habe ich die mit Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder Kritik, gerne natürlich auch Lob. Oder eine Idee, in welche Challenge ich mich als nächstes werfen soll. Dann schickt uns gerne eine E-Mail, ganz easy, an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt es uns, wie immer, in zwei Wochen wieder auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dann, ich freue mich. Tschüss!
1: Das war
2: meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.